0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Emel Show Podcast Em 5, 4, 3, 2, 1, começou! Por Querido É isso aí, vamos começar mais um Emer Show Podcast Episódio número 5 ao som de Barões da Pisadinha Que na verdade essa música não é do Barões, né? É de um de outro cantor, mas o Barões adapta né? na, na, na versão pisadinha, que é uma das melhores coisas desse mundo. Barões da Pisadinha são. são únicos, cara. Isso é. sensacional. Quanto esses caras. são fodas. Mas. vamos começando mais um episódio. O Emer Show não teve ontem, segunda-feira. não teve no domingo. E também não teve. Ahn. Uh, Direito na, na, na quinta-feira Eu acho que teve na quinta sim, mas... Dia 5 de fevereiro foi? Não, foi na sexta Caras, o Emerge Show tem tido muitos problemas Problemas de participação O trailer da temporada Dizia que... Os, os que teria participantes, né? Eu prometi que teria muitos episódios E vai ter muitos episódios Estamos recém no quinto Né? Uh, são quase dois episódios por semana, então uh, vai ter muitos episódios ainda. Uh, e o que eu posso falar é que os convidados: O único convidado que teve foi o João. E ele iria participar do terceiro episódio, e iria participar do quarto. Mas o terceiro episódio não, a, gente, a gente gravou, a gente gravou bastante coisas. Foram 36 minutos ininterruptos. Infelizmente a minha internet resolveu foder com tudo no fim E eu perdi a gravação Porque caiu a internet Caiu o episódio Caiu a gravação no meio ali No ao vivo E eu tive que uh, uh, Cancelar ali Não cancelar o episódio nem, nem veio a gravação né? nem, nem deixou gravado 36 minutos Então não teria como Colocar uh, O restante ali A finaleira do episódio finaleira, porque eu não tinha os 36 minutos que a gente gravou, que foram muito bons, né, o João falou bastante, e é engraçado, né, a gente só ia falar do Bolsonaro, né, dos bagulho dos 15 milhões de lente condensado e o podcast caiu. E depois no quarto episódio, como eu perdi o terceiro episódio tive que regravar sozinho, e o terceiro episódio tá aí pra vocês verem, o quarto episódio... Eu pensei, vou chamar o João de novo. Vamos ver se dá certo. Infelizmente não deu, a gente não conseguiu gravar direito. Ficou ele ficou mudo. Em algum, em algum momento da gravação ele ficou mudo. E eu tive que. Parar a gravação porque eu perguntei um negócio pro cara e ele simplesmente não falava. Na hora ele falava, mas não aparecia a voz dele. Não tinha. Não, não, a voz dele não, não aparecia daí eu tive que cancelar as gravações com ele e fazer uma gravação sozinho que deu certo, né? Foi o episódio 4, né? Que é, que foi um episódio que eu tive problema com a internet também de novo. E eu até botei o nome, é, né? nunca subestimem o poder da internet ruim, que é um... um episódio legal, né, que eu gravei de 43 minutos. Não se preocupe, o episódio número 5 vai ser mais curto, vai ser uns no máximo uns 20 minutos, sim. Talvez 15, eu não quero me alongar muito. Quero falar sobre os uh, últimos acontecimentos. Né? Eu ia gravar no domingo, logo depois do jogo do Palmeiras contra o Tigres, na semifinal do Mundial de Clubes. O Palmeiras foi eliminado. O Palmeiras continua sem Mundial, o Palmeiras continua sem vencer em Mundiais. O Palmeiras não venceu o Manchester United em 99, consequentemente não foi campeão Mundial. <coughs> E no seu segundo jogo de Mundial de Clubes, o Palmeiras também não venceu. Não venceu o Tigres, time mexicano. Time mexicano que já aprontou né, contra outros clubes brasileiros uh, em outros, outras competições internacionais, como o próprio Internacional em 2015, na semifinal da Libertadores. E quem estava lá? Vinhaque. que foi lá e acho que fez até dois gols. E o Inter foi eliminado da Libertadores pelo Ginhaque, assim como o Palmeiras foi eliminado da semifinal da Libertadores, da, 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 do Mundial, pro próprio Gignac. E agora vamos ter um time mexicano contra o um time alemão, né, na final, um, um Tigres e Bayern. E eu acho que essa final vai ser muito boa, porque o Bayern joga um futebol primoroso, é, um, é, melhor, é o melhor time do mundo hoje. E o Tigre joga um futebol direitinho, que conseguiu anular o Palmeiras, campeão da América. E tem um centroavante que apesar de estar com 35 anos o o Gignac tem um, um um poderio ofensivo enorme assim um jogador que tem 147 gols em 240 e poucas partidas com o Tigres tá desde 2015 no Tigres um cara que veio da França já fala, já fala espanhol muito bem que tem uma faro do gol tem a... De... O famoso fazedor de gol O cara que deu trabalho pro Everton Na semifinal do Mundial E fez o gol de pênalti também, né Pênalti infantil do Luan, né Mas também, o que os caras querem, né Os caras querem jogar Jogar Mundial Imagina, os caras querem jogar Mundial Com o zagueiro Luan Cara, tu não pode ter um zagueiro como o Luan Pra jogar um Mundial Mesmo se não for a semifinal, tá ligado? Semifinal é a coisa mais difícil Antes da final, obviamente. E é mais difícil ainda, porque é contra um europeu. É muito difícil a semifinal para os sul-americanos. Sempre foi. Desde 2005, quando São Paulo... Uh, uh, ganhou de 3 a 2 do al né O time do Marcelo Groi hoje. Na época era o time do Tcheco. Dois ex-gremistas. Uh, depois, em 2006, o Inter também teve um trabalhinho na, na semifinal contra o Al-Ali. Uh, em 2010 o Inter foi eliminado pelo próprio Mazembre. Uh, time do Congo, time do Kidiaba, do Kal Kaluituka, Kabangu né? O jogo ficou perigoso! Um gol! Né? Jogo difícil e o Inter jogou melhor que aquele, aquele jogo. O Inter jogou muito melhor. O jogo inteiro e o, e o, time, do, o time do Mazembre achou dois gols. Em 2013, o Galo contra o Rádio Casablanca. Aquele, aquele jogo, o Galo foi, foi prepotente. Mas é uma coisa que eu sempre falo de, do Galo de 2013. Que o time do Galo não jogava muito bem fora de casa. O time do Galo jogava bem em casa, no Horto, no né? No Mineirão também. Porque a final da Libertadores foi no Mineirão, não podia ser no, no Independência, no Horto. Mas fora de casa, o Galo não ia muito bem. Tirando a fase de grupos e. E as oitavas de final o, o Galo não jogou bem contra o contra não não, não, não jogou bem contra o Tijuana nas quartas de final mas não ganhou na na semifinal contra, na, na semifinal contra o News Old Boys perdeu também 2 a 0 depois teve que recuperar o perdeu 1 a 0 não lembro uh, e na final contra o Olímpia também perdeu por 2 a 0 e teve que fazer 2 a 0 em casa não, não deu outra... Não era... Era, era praticamente a casa do, uma, do, do, do Raja Casablanca... Porque o Raja... É, é um time marroquino... E o Mundial foi em Marrocos... Né? O, Raja, o Raja era o time... Era o time do país sede... né como, como acontece em todos os mundiais... Em Copa do Mundo... E o Raja foi lá, meteu 3x1 e acabou... Entendeu? Em 2016... Eu me lembro que o Atlético Nacional também não ganhou. Estou uh, falando dos sul-americanos, né, que não conseguiram passar da semi para a final. Os times que passaram, o okay, quê, né? Uh, perdeu para o caximba né? O Ka Kashima ou.. não lembro se é Kashima ou Cauíba. não lembro. Mas perdeu para o e. e o Kashima ainda deu trabalho para o Real Madrid no mundial, na final do mundial. Chegou a fazer 2 a 1 mas como o Real Madrid tem um time poderoso, né? Tinha, tinha Cristiano Ronaldo, que em Mundiais é simplesmente impecável. E o Real Madrid conseguiu vencer é o cachimba por 4x2. Uh, em 2018 o River não passou também, perdeu nos pênaltis para um outro time lá. Foi o Alwaim. E agora dessa vez, no Mundial de 2020, disputado em 2021, Palmeiras não consegue passar do, do mexicano Tigres. Eu lembro que o Grêmio, em 2017, teve muito trabalho para passar do mexicano Pachuca, que era do Honda, né, do, 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 do jogador Honda. O Honda quase fez dois gols nesse jogo, se não fosse o Cortes bloquear ele. E o Everton conseguiu fazer um gol naquele goleiro anão lá e o Grêmio foi para final contra o Madrid mundial é difícil, Guilherme. Mundial é uma, é, uma é, é loteria. Tu tem que ter muita sorte, claro, tem que ter competência, tu tem que ter jogar bem, tem que ter uma competência como o São Paulo teve, como o Inter teve em 2006, o, o, o Corinthians teve em 2012, entendeu? Tem que ter uma competência para conseguir jogar contra contra esses caras, né? Uma... jogar contra Barcelona contra Liverpool times europeus difíceis de enfrentar e é isso Palmeiras volta pra casa ainda não volta né? ele vai jogar as, a disputa do terceiro lugar contra o contra o time do Al-Ali né Palmeiras vai jogar contra o Al-Ali que foi eliminado ontem pelo Bayern 2 a 0 e o time o Palmeiras vai, vai, vai tentar pegar um terceiro lugar e vai voltar para casa para focar as suas, as suas coisas, né? para focar diretamente agora na, na, na última competição que tem chance de ganhar, que é a Copa do Brasil. O brasileiro o Palmeiras, bom, como já ganhou a Libertadores, o Palmeiras já está na Libertadores do, de 2021. Então o Palmeiras só tem um objetivo, que é tentar ganhar mais uma taça e vai jogar contra o Grêmio. O Grêmio que jogou ontem, né? segunda-feira jogo de brasileirão contra o já rebaixado o já lanterna Botafogo, já rebaixado Botafogo com muitas rodadas de antecedência o Grêmio goleou o Botafogo por 5x2 e vocês muito provavelmente vão querer que eu fale pontos positivos da partida, ponto positivo é que o time voltou a vencer só, eu não, não vou me iludir que o time, ai, que time jogou bem o time jogou bem porque era o Botafogo tá ligado jogou bem porque era o Botafogo Porque o Botafogo, a maioria ali tinha menino ali, Cara, tinha um menino de 16 anos Tinha mais vontade do que os jogadores do Grêmio Mas como o Grêmio é muito superior O Grêmio tem mais né? Tinha o Michael em campo Tinha o Matheus Henrique acertando o passe Tinha o Jean-Pierre ligado né? Contra os gatinhos, eles são os leões né? Contra os, os pequenos, eles são os leões Agora contra os grandes não ganhou de nenhum time grande do G6. Tem a chance agora no, no. No domingo, né? Domingo agora, dia 14. Vai jogar contra o São Paulo. Tem a chance de. De, de, de ganhar, né? Ah, de um time que tá no G6, que é o São Paulo. Mas o time no Campeonato Brasileiro o não ganhou de nenhum do G6, entendeu? De ninguém. E nesse jogo contra o Botafogo, cara, o Jean-Pierre eu vi o Jean-Pierre jogando foi bem, ele jogou bem, né e, e, e eu sou um crítico do cara eu sou um crítico dele, eu já ilusei muito ele no podcast uh, na temporada passada nessa temporada ainda não, não tive tempo né? porque até o jogo de ontem ele não tava jogando nada mas como é, como é contra o Botafogo a gente não, não considera muito fez um golaço de falta deu muitas assistências pra finalização correu bastante mas tem que tem que fazer isso contra o Palmeiras. Tem que fazer isso contra o Palmeiras, tem que fazer isso contra o o, o... os jogos importantes que vierem, né? Tem que fazer isso contra os times grandes, contra os, contra os jogos importantes que realmente valem. O Botafogo já é rebaixado, entendeu? Matheus o Matheus, fez dois gols, o Matheuzinho não tinha feito dois gols num jogo, entendeu? Acho que, acho que sim, uma vez só contra o Sport em 2018. Mas pô. Então tem que.. Quem jogar assim contra o Palmeiras. É o Jean Pierre. se é o PP. O PP jogou mais ou menos ontem. Não fez gol, não deu assistência, mas ele cavou um pênalti. Ele correu bastante, não cavou falta quando.. Ah, na, no meio de campo ali. Quando tem que cavar pênalti, ficava pênalti. Vai dar certo, às vezes não vai dar, às vezes só levar um amarelo e é isso. Às vezes já tem um amarelo, às vezes vai te dar outro amarelo, tu vai ser expulso, que é uma pena, né? E o o BP tem que parar de pensar no Fortnite, o Jampé tem que parar de ser preguiçoso, vadio, sem vontade e o MH tem que ter a mesma vontade que ele sempre teve, mas com futebol, né? Que eu sempre falo O cara tem talento Mas tem que ter vontade Entendeu? O cara tem talento E tem que ter vontade Sem vontade O cara sem vontade Ele não Não vai Não vai chegar em lugar nenhum entendeu? Não vai chegar em lugar nenhum O amor da despedida O amor da despedida Essa música é muito foda Meu Deus Vou até aumentar. Coisa boa. É isso, do... O time tem que ter a vontade certa e deu uma defesa sólida, né? Quem, como já diria Alex Ferguson, um bom ataque ganha jogos, uma boa defesa ganha títulos. O Grêmio, eu acho que o Grêmio não tem quase nenhum dos dois. O Grêmio não tem uma defesa boa, entendeu? Ah, e o Kahneman? O Kahneman joga, mas ele joga do lado do Mazamebo. Ah, e o Geromel? Geromel? Tá jogando? Ele, ele do, do, do dia 23 de novembro, de dezembro do ano passado, até o dia, até hoje, ele jogou duas partidas. Entendeu? Ele jogou duas partidas. Então, não tem cara, eu fico pensando. Cara, o cara tá ficando velho, tá com 35 anos. Ele vai fazer 35 anos ou vai fazer 36, não lembro. Ele vai estar tá mais propício à lesão. E tá, já, tá, já tá se lesionando, entendeu? Ele. Uma, uma, uma sorte é que ele não tá tendo lesões seríssimas. Essa última lesão foi bem séria. Né? Que foi o Mas e se for joelho, cara? Se for joelho, lá, ah, geralmente eu. eu Machuca o joelho, o Rompe o ligamento ele fica doito meses parado pra mais. Entendeu? Pô, o Léo Gomes, cara. O Léo Gomes, ele se machucou. Ele, o Léo Gomes machucou em setembro de 2019. E não voltou a jogar até hoje. Vocês acreditam nisso? O Guilherme Guedes machucou a coxa um jogo aí no passado. E eu não vejo mais o cara. Eu não vejo ele nem mais em treino. O açougue gremista, tá ligado? é um açougue gremista. Aquele departamento médico do Grêmio é incrível. Então, a zaga do Grêmio, a defesa do Grêmio, está exposta demais. Por quê? Uh, não tem zagueiros bons e também porque tem muito, muito por conta que não tem um volante marcador. Né, ali no meio. Não tem um volante que, que possa proteger a zaga. Os laterais também são muito ruins na marcação. Sim. O, Levo, o Diogo Barbosa não é, não é aquele... Ele, ele é muito bom no ataque, mas ele não, não.. Na marcação ele falha bastante também. Menos que o Cortes, mas falha. O Vitor Ferraz não vou nem falar. Eu, meu Deus do céu, o Vitor Ferraz, cara. Cara, é horrível, é horrível esse Vitor Ferraz, cara. E a galera, ela, cara, eu entendo o Renato querer querer comprar o Orelha de novo, porque o Vitor Ferraz é horrível. Puta que pariu! É muito ruim. É muito ruim mesmo. Ah, mostrando as garrinhas, né, Vitor Ferraz? Apesar de o Vitor Ferraz ter um cruzamento bom, assim, quase perfeito, ele na marcação é horrível. Não dá, não dá mesmo. O Wanderson ontem fez uma partida legal, assim, marcando, dando passe e tal. Eu, eu Errou alguns passes meio bons, já não gostei muito, mas... Pô, pra mim, titular no lugar do, do, do Vitor Ferraz. Se o Rorela tivesse aqui, era titular no lugar do Ferraz. Sem dúvida nenhuma. O ela marca muito melhor. Muito melhor. Não cruza direito, mas marca muito melhor. E a Zaga, né? Não dá tá pra confiar no Joromel por conta das lesões. Eu não questiono a qualidade dele. A qualidade do Joromel é inquestionável. A qualidade técnica dele é inquestionável. É o melhor zagueiro do grupo. O melhor zagueiro do Grêmio. Mas ele tá se machucando demais e não dá tá para confiar em zagueiro que se machucou demais. Porque se se machuca perde de jogo, entendeu? Sobre a qualidade dele, sobre a integridade dele, sobre a indie, a, o índole dele, de não levar muito cartão, de, de, de não se machucar muito, de, de machucar muito não, de não, de ser um zagueiro bom, entendeu? De não, não ser um zagueiro briguento. Suspensão assim eu nem, eu nem, né? Ele não leva suspensão. Quem leva mais suspensão é o Cânima, porque o Cânima chega mais duro. Mas o Jeromel tem se machucado demais E não tem, né Pô Entendeu? Então não dá pra confiar nele nesse ponto Mas a qualidade é inquestionável O Kahneman também A qualidade do Ganneman é quase, quase que inquestionável Perto do Jeromel E esse é o único zagueiro que eu me sinto seguro Em falar que, porra, esse é o cara Que pode salvar a gente numa, nessa final de, de Copa do Brasil É o único cara que pode salvar Além dele, o Diego Souza lá no ataque Diego Souza no ataque se o PP estiver ligado, tiver com, os, com um lampejo de bom futebol na, na, na final, o João Pierre também. Estiver ligado, estiver jogando bastante, não, não errando passe, uh, chutando a gol. Dando passe milimétrico como ele, como ele deu na partida contra o Botafogo, como ele dava em outras partidas. Entendeu? É isso, é isso. O, o jogador assim. Tem que ter a vontade e o que, pode, o que tem salvado a gente é o Diego Souza que nos seus gols, o Cânima lá na zaga. O da zaga do game é horrível, cara. A zaga do game é horrível, o Vanderlei não me passa de segurança também. Eu, eu critico muito o Vanderlei porque ele não pega pênalti. Cara, daí que eu, tenho, não tenho, eu não tenho que ficar cobrando quando ele pegar pênalti. O goleiro não tem obrigação de pegar todos os pênaltis. Mas ele levou uns 10 gols de pênalti nessa temporada e ele não pegou um pênalti. E ele se e, Não é que ele se dizia, mas ele pegava muito pênalti na época do Santos. E foi o melhor pegador de pênalti de um brasileirão passado aí, pelo Santos. E não consegue pegar pênalti pelo Grêmio, não entendo. O Paulo Vitor, eu não vou nem, nem. não vou nem botar na balança, porque o cara não é, não é, não é titular e. Se leva gol de pênalti, é porque. Eu... Esse é um dos pontos que eu ia falar. Que o time não. O time, ele, ele, ele tá, tá, tá sendo muita marcação de pênalti pro ganho porque os jogadores estão, parece que estão jogando vôlei. Estão estendendo o um braço lá em cima, cara. O cara tu sabe muito bem que os juízes hoje em dia ele não vai, ele não, ele, não, ele não vai, ele vai, ou ele vai interpretar, ou ele não, quer, não, vai, não, não, vai, não vai querer nem saber. A bola pegou na mão, pênalti. Só os juízes que vai interpretar que a bola bateu na coxa e a bola o cara tá com o braço mais ou, menos, mais ou menos colado no corpo, mas com a mão um pouquinho para fora, mas vai e a bola vai bater na mão e vai achar, ah, né? Não foi pênalti. O braço tava mais ou menos colado, só a mão tava um pouquinho mais para fora, assim que ele não, o jogador não tem muito o que fazer, não pode arrancar o braço. Porra. Entendeu? Ou o juiz ou vai ter juiz que vai interpretar, ou vai ter juiz que vai vai marcar pênalti direto ou vai ver lá no VAR e vai interpretar no VAR. E não vai dar, e o vai vir no vale, daí ver que pegou na mão, já era, pegou na mão, foi, pênalti, entendeu? Não pode arriscar, eu sei que o jogador não pode, não tem, não tem como controlar, assim, que o jogador não pode arrancar o próprio braço na hora que alguém chutar perto, entendeu? Eu sei que o jogador não pode fazer isso, entendeu? O jogador não tem como fazer isso, mas tem que tentar evitar, entendeu? Tentar evitar pra... Não dá merda, tá ligado? Não dá merda, porque... Tá muito difícil, ultimamente. Pênalti contra o Grêmio. O Grêmio teve um pênalti antes também meio, meio Mandrake, mas... Pouco importa, né, cara? O Botafogo já tá na merda. Já tá fudido e... E é isso. Acho que o assunto do futebol já deu, porque... Ah, futebol só entristece ultimamente. É foda. Eu ia pro assunto BBB. Porque... Hoje tem paredão. Uh, o Lucas, o fiozeiro dele, saiu. Cara, o que o BBB tem feito lá? Dentro, os caras estão fazendo tortura psicológica com, com os outros participantes. A, principalmente a Carol com K. Que desde muito tempo ela está fazendo. Assim, tá sendo uma vilã mesmo, vilãzona. Junto com ela. Os três maiores vilões são Carol com K, Nego Di e Projota. O nego dia é uma decepção enorme, cara, porque eu tava torcendo pra ele, queria que ele ganhasse, não esperava que ele fosse ganhar assim, né? Mas eu queria muito que ele ganhasse e ele já acabou a própria Copa. Talvez fique mais algumas semanas, mas não vai, não, não vai ficar muito tempo mais. Projota é outro, Projota é. que. que arquitetando coisa dentro de quarto líder e coisa arada. Ah de todo jeito tirar o Lucas A coisa que mais me deu raiva Foi, foi o Projota querendo tirar o Lucas De qualquer maneira Querendo colocar ele no paredão para que ele saísse No fim Quem conseguiu tirar ele Não foi nem o Projota Não foi nem o Diego Não foi nem a Carol Conká Aliás, a Conká tava muito boa com o Lucas Quem tirou o Lucas Foi a Lumena Cara, essa Lumena É É É, 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 é estranha, cara É estranha, é esquisita é, é, um, é um ser desprezível É de um dos uma das piores participantes da história do BBB. Eu não, não consigo ver uma, uma, uma mulher pior que essa. Tem a Carol Conk que é muito fodida das ideias, mas a Lumena é extremamente. Sim, odiável. Não tem como não ficar assim quieto e não. não achar que essa Lumena é um, é um ser. um ser abominável, cara. O Lucas pedindo conselho pra ela na festa Pedindo ajuda E ela olhando com um olhar assim Desprezo Um olhar assim de, de arrogância Soberba Superior Olhando assim pra ele Falando Eu não vou te ajudar nem aqui Nem na China Cara olha Eu sim. Assim sei lá Se tivesse lá dentro Eu ia mandar todo mundo tomar no cu Eu ia mandar todo mundo Tomar no cu Assim todo mundo se fuder os que eu tô torcendo lá é Gil, principalmente o Gil. A Sara, jogadora demais, sim, nem o pior, joga e joga. E a Juliette, eu, eu fico meio atrás com a Juliette, porque a Juliette, não sei se ela, ela, ela flutua pros dois extremos. Ela fica falando que o Nego Dia é influenciador, que o Nego Dia é manipulador, que, o, que a Carol Conká também é desse tipo. Mas ela não bota o Projota junto. Eles são os três vilões da edição. Isso tá claro para todo mundo aqui fora. Tá claro pro pessoal do Twitter, pro pessoal do Facebook, do Instagram, do, do, do WhatsApp, de tudo. Tá claro. E... Ela não coloca o Projota nesse meio. Ela ainda gosta do Projota. Ela ainda sente que o Projota não, não, não tá incomodando ela. Né? Coisa que pra Sarah, pro Gil, pra, muito, pra muita gente... Né? O Projota é, é quase um mestre ali dentro, Junto com o Nego Di a coloca um cara ela, ela, ela meio que segue Mas ela destilou o ódio dela Em cima de, de outros participantes não, 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 Destilou o ódio dela no, no, no Destilou muito o ódio dela no Lucas Por muito tempo Mas depois ela parou Mas mesmo assim Destilou o ódio dela na Juliette destilou, destilou o ódio dela agora Na Carla Em algumas festas Agora eu o dela no Bill. Porque tem uma confusão lá dela, do Bill. Entre o Bill, ela e a Carla. E é muita coisa... Sei lá, inacreditável. que acontece nesse BBB. A Lumena é uma das... As que dá mais raiva ainda do, do que a Coral. Porque do jeito dela falar, se acha intelectual. Se acha superior. Só porque é psicóloga. Cara, eu vou dizer pra ti. Ela é uma das piores psicólogas do mundo. Então. Das piores psicólogas. Do assim. o jeito que ela fala é estávelmente soberbo, entendeu? Por isso que eu odeio mais ela do que o, do que o Projota e do que a, da Karol Kunká. e do que o Negudinho, entendeu? O Negudinho ainda consegue ser engraçado, né, pra nós gaúchos aqui, porque eu pelo menos eu uso do jeito dele, assim, que eu já tô acostumado, ou conheço ele há muito tempo, uh, do jeito dele, sim, consegue ser engraçado e tal. Mas mesmo assim ele se queimou pra caralho, não mais que aquela situação do Lucas foi traíra, nem Judas David, nem Judas. Uh, os participantes que eu nem vou falar porque são planta pra caralho, apocado dorme pra caralho no um dia inteiro e acha que influencia em alguma coisa. Aquela Camila ela tenta ela, ela oscila também pros dois extremos. Às vezes ela fala com um grupo. com o um grupo do bem. Que é o Gil, a Sara e a Juliette Depois fala com os outros lá Projota, Nergudi, com Conká, mesmo Tem o um João também que oscila O A Thaís que é uma... Não sei nem o que tá fazendo aí O Projota, o Projota fica falando O que que a, a Sara tá fazendo aí? Mas pô, a Sara tá jogando A Sara tá jogando A Thaís tá fazendo o que? Ah, a Thaís tá... atendeu o telefone lá Atendeu o Big Phone Foda-se, tá ligado? Foda-se. Esse bigfone só causou merda, só deu merda. Entendeu? Nas piores coisas, cara, que... Que tem é gente que não se posiciona e que... Incrível, incrível. E tem o resto lá, né? O Caio Rodolfo já me decepcionaram também, mas eles meio que estão fazendo dupla só entre eles. Claro, eles falam com, falam com um grupo, falam com outro, falam com outro grupo. Mas é isso. O BBB tá muito estranho, tá muito estúpido. É uma questão assim que o abuso psicológico da Carol com tá sendo o assunto mais falado no, no último, nos últimos, últimos dias, né, no Twitter, em outras redes sociais, e ela tem que sair. Infelizmente hoje ela não sai porque ela não tá no paredão. E quem vai sair vai ser o Bill. Mas é melhor pro Bill porque ele disse que tá triste. disse que não tá aguentando mais que quer sair do programa. E hoje ele sai. Paredão com honra. Com dignidade. Eu não sei eu consigo. É só me ligar que a perna fica bamba. Essa música é boa demais. É isso, cruzado. Assunto futebol, assunto BBB. Eu vou recomendar um filme aqui pra vocês que é o filme, não sei qual filme eu recomendo, na verdade, é que eu não pensei, eu fiquei aqui uh, remoendo na minha cabeça todos esses assuntos dos últimos dias, e que eu só tenho que falar de futebol e outras coisas, né. Eu acho que eu vou recomendar outra série, que é Ted Seventh Show, que é uma série de comédia que eu tô vendo e que tá muito boa. Então, se vocês quiserem ver, ela tem 8 temporadas, 200 episódios, dá pra ver muito bem, porque cada episódio é de 22 minutos. E dá para maratonar ainda. Então, aproveitem e acompanhem aí cuzões. É isso aí. Sucesso, meu irmão.